0: tu cuerpo te habla. La pregunta es, ¿tú lo escuchas? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 58 titulado, Capta el mensaje. Por en su punto viene a recordarte que los seres humanos tenemos la capacidad para desarrollar el buen humor. Este espacio se creó para ti que deseas ser positivamente diferente y que estás dispuesto o dispuesta a trabajar en tu progreso personal y profesional, utilizando por supuesto el humor como punto clave para tu transformación. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la autora del libro Captura el Enfoque. Cuando tu cuerpo y tu mente son tus principales recursos, es necesario prestar atención y atender el mensaje que te quieren transmitir para que así, y solo así, continúes riendo. En este episodio, te ayudaré a evaluar el cuidado de tu salud física y mental mediante tres fases, prevención, alerta y recuperación. Capta el mensaje, trabaja desde la prevención y dale vida a tu buen humor. Con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora, cuando con mente alerta y receptiva hablamos de captar el mensaje. El logro puede definirse como la acción de completar un propósito identificado, y todo logro comienza con la acción y se sostiene gracias a los recursos que hacen posible concretar esa acción. Cuando se piensa en recursos, es sumamente fácil identificar cosas como la tecnología, la ayuda de otras personas, el dinero, válgame, dime tú, ¿qué otras cosas más? Sin embargo, en pocas ocasiones, se consideran dos recursos de extrema importancia cuando se trata de aquello que deseas lograr. Y me refiero a tu cuerpo y tu mente. Te cuento que hace algunos años tuve la oportunidad de tener como participante a un joven al que llamaré Alex, Alex tenía una edad promedio de 30 a 35 años y en su anécdota se describió como alegre, dinámico, siempre en movimiento. Lo conocí mientras utilizaba una silla de ruedas para moverse, la que según los médicos sería una situación temporera. Solo necesitaba que su cuerpo estuviera listo para levantarse y continuar, así decirle adiós a aquella silla. En aquel momento... Alex estaba frustrado, molesto y reclamándole a la vida una explicación. ¿Por qué? Porque pasaba el tiempo y no se podía levantar de la silla. Y la expresión que nunca olvidaré fue, la vida me sentó en esta silla. Cuando lo escuché decir, la vida me sentó en esta silla, respondí con otras preguntas. ¿Para qué la vida tuvo que sentarte en esa silla? ¿Qué necesitas aprender? Y tomando el estilo de vida dinámico y multitasking que me describió, le presenté una analogía de este niño alegre y travieso que corre por todas partes. Un día, su guardián quería hablarle, pero por más que lo llamó, el niño siguió corriendo y corriendo y corriendo. Su guardián lo llamó nuevamente con un tono de voz un poco más alto. Pero en su empeño por correr, el niño, aunque escuchó algo, ignoró y continuó corriendo. Por tercera vez, su guardián lo llama con voz firme y en un tono más alto que los anteriores. El niño contestó gritando mientras corría, ¡Voy ahora! Pero ese ahora nunca llegó. Es por eso que su guardián lo observó, y cuando tuvo la oportunidad, lo tomó suavemente por el brazo y lo sentó en una silla. El niño asombrado, y sí, un poco molesto, no tuvo otro remedio que sentarse. Y fue así como su guardián Mientras el niño estaba sentado, se arrodilló para amarrarle los cordones de sus zapatos y dejarle saber que se acercaba el tiempo de descanso. Al finalizar la analogía, le hice esta observación. Al niño lo sentaron en la silla para velar por su seguridad y bienestar. ¿Y a ti? ¿Para qué la vida tuvo que sentarte en esa silla? ¿Qué necesitas saber, aprender, escuchar, observar, notar? ¿Quieres saber el final? Hago primero una pausa en la historia, pero te aseguro que lo vas a conocer. Mientras esa fue una analogía, en la vida real conozco casos donde, por ejemplo, una joven caminando por una acera tropeció y se dio un leve golpe en la cabeza. No hubo aparente daño, pero aún así en su trabajo por protocolo la enviaron a una evaluación médica. Y es cierto, el golpe no causó daño alguno, pero la evaluación médica le permitió conocer que tenía una condición de cuidado que ameritaba una rápida intervención y nada tenía que ver con el golpe por el que llegó a la evaluación. También se dio un muy buen amigo, que según él, nunca tenía tiempo para los médicos. Cuando tuvo vacaciones y por sugerencia insistente de su esposa, se hizo revisar, descubriendo que tenía una condición en el corazón Producto del consumo de comidas rápidas altas en grasa. Cuando lo pienso bien, digo, ¿sabes qué? Qué bueno que la joven se tropezó. Y qué bueno que la esposa lo obligó, eh, quise decir, lo convenció. Cosas que aparentan ser negativas, a la hora de la verdad, tuvieron una razón. De seguro ya sabes por dónde voy. ¿Cuántas veces hemos dado pausa al cuidado de la salud física y mental por alegada falta de tiempo, por atender necesidades de otros, por la pereza de hacer la diligencia y otras tantas y tantas razones más, unas muy reales y válidas y otras convenientemente identificadas. Sin embargo, si estás escuchando este podcast, eres una persona con deseos de progreso, eres una persona con logros por cumplir, con deseos de reír, Eres una persona que desea hacer muchas cosas y hacerlas bien, hacerlas en serio, hacerlas por ti y para ti y para lograrlo. Sabes que necesitas dedicarle tiempo a tu cuerpo y a tu mente. Si quieres continuar riendo, si quieres continuar de buen humor, tienes el autocompromiso de cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente y sobre todo, por favor, aprender de las experiencias. Para colaborarte en este proceso, te presento tres fases con las que puedes identificar dónde estás ubicada ubicada y sobre todo cómo moverte hacia la mejor alternativa en busca de tu bienestar. Y comencemos con la primera fase, a la que llamé Estás a Tiempo. De seguro has escuchado que es mejor prevenir que tener que remediar, ¿cierto? Pues esta fase se centra en la prevención es momento de despertar y enfocar tu mente en la prevención y evitar asumir conductas de riesgo que impactan tu bienestar, sobre todo cuando estas conductas se relacionan con un estilo de vida activo y por eso son aplaudidas y hasta pasadas por alto. Te mencionaré algunas con el fin de que puedas prevenirlas y si por alguna razón te identificas con una de ellas, libre de culpas y libre de reclamos, con una nueva conciencia, toma acción. Comencemos hablando de la señora Prisa, y es que esta señora le gusta decir presente en diversas situaciones. En ocasiones la vas a poder encontrar en la velocidad con la que se conduce. Eso sin hablar del testeo, o el espíritu DJ que mientras conduce, quiere escuchar las mejores canciones. Asimismo, la Prisa está presente en las decisiones, que por causa y efecto, habrá que estar atento a sus implicaciones. ¿Y qué me dices de la señora Prisa y su selección de alimentos? Cuando busca, no necesariamente lo más saludable, sino lo más rápido. Sé que hay situaciones que ameritan una rápida acción, pero de ahí a que toda tu vida sea de rápida acción, hay una gran diferencia. Esa diferencia atenta contra tu bienestar y cuando tu bienestar se afecta, existe una alta probabilidad de que también se altere tu buen humor. Y un familiar de la señora Prisa es el señor Tiempo. Buscando ganar tiempo, se actúa con prisa. Asimismo, ante la aparente carencia de tiempo, se sacrifica alimentación, se sacrifica la calidad, se sacrifican relaciones y el principal afectado suele ser el sueño, pues cuando falta tiempo productivo, existe la falsa solución de levantarse temprano o acostarse tarde. Al otro día, posiblemente cansado, cansada o irritable, Trabaja la prevención asignando prioridades y determinando cómo administras tu tiempo. Y el tercer concepto es colocarse al final de la fila. Se trata de atender a todo y a todos dejándose a sí mismo para el final. Lo curioso es que ese final usualmente se extiende hacia nuevas personas o situaciones que se añaden a la fila. Y mira qué curioso, hay personas que se dedican a cuidar a otros, pero no se paran tiempo para el autocuidado. Y a la hora de la verdad, ubicarte en el primer lugar de la fila no es egoísmo, es responsabilidad. Responsabilidad con tus principales recursos y responsabilidad con las personas a quienes deseas apoyar. Pues solamente en bienestar podrás ayudar realmente. Pasamos a la fase 2, la que nombré, te llaman pero no escuchas. Y esta es la fase de alerta. Ocurre cuando el cuerpo y el ánimo comienzan a dar signos que son fácil y convenientemente ignorados o minimizados, permitiendo así que continúes con la actividad diaria. Es cuando la persona dice que tiene un dolorcito, una molestia de hace par de semanas y que como llegó se tiene que ir. Si te identificas, ten presente que de dolorcito en dolorcito hay personas que ya olvidaron lo que es sentirse saludable. Asimismo, desde el bienestar emocional, quienes se acostumbran a la tensión, a los conflictos, al estrés. Mira, llega el momento en que olvidaron lo que es reír y lo que es reír genuinamente. Y ahora te pregunto, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? ¿A qué te estás acostumbrando? Otro ejemplo son esos momentos de irritabilidad, de pobre concentración, de desánimo. Señales que se ignoran haciendo uso de chistes o comentarios como, ay, es que estoy de psiquiatra, o no, es el calendario que no perdona. Sabes que creo en el buen humor como estrategia para enfrentar la adversidad. Pero de ahí a que se utilice para ignorar, eso es otra cosa. Usa el humor para sanar y no para disfrazar. Y para sanar, el buen humor ha de estar acompañado por acciones. Y cuando se trata de información que no es grata, la mente suele optar por el uso de mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa presentados como parte de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud son procesos psicológicos automáticos que protegen a la persona frente a lo que considera una amenaza o que le provoque ansiedad. Y existen varios mecanismos de defensa. Pero en esta etapa de alerta, quiero hablarte del mecanismo conocido como racionalización. La racionalización consiste en atender las ideas y emociones de manera bien analítica, de forma en que las creencias desarrolladas te permitan disminuir la ansiedad que provoca la idea original. Siendo así, cuando se trata de esta etapa, te llaman pero no escuchas, ¿qué me dices de las ideas que te llevan a continuar en la misma conducta, en ocasiones con un tono emocional de ser indispensables? Esas veces, por ejemplo, las que dices, es que tengo... Y el TENGO se convierte en la razón para no escuchar. Tengo que hacerlo, tengo que ir, tengo que buscar, tengo que decir. Y te pregunto, ¿cuándo ese TENGO lo vas a usar a tu favor? A la fase 3 le llamo a las gradas. Esta es la fase del detente y a la misma vez la oportunidad de recuperación. Se trata de cuando por no prevenir en la fase 1 y tras no escuchar los mensajes del cuerpo en la fase 2, Surge el malestar físico-emocional y sus implicaciones. Puede tratarse de una enfermedad, puede tratarse de una pérdida, así como de un momento de una vida. Son esas veces las que por no hacer una pausa de un día, tu cuerpo te lleva a un estado que requiere pausar una semana o a veces más. Suelo decir que cuando el cuerpo avisa y no pausas por tu cuenta, él toma la decisión y pausa por ti. Cuando eso sucede, puedes optar por dos actitudes. ¿La frustración o la reflexión? Prefiero la reflexión como eso bueno que trae la pausa. Tu mundo se detiene y puedes observar mejor. Digamos que de ser jugador pasas a ser un observador. Y de observador créeme que hay cosas que te darás cuenta y eso hará que al regresar al juego tu estilo sea distinto. Miras que vas a observar entre tantas otras cosas, por ejemplo, quienes se mueven sin ti quienes dependen negativamente de tus movidas y quienes se mueven por ti mientras tú llegas, quienes se comunican versus quienes continuaron con su propio juego. También tomarás conciencia de tus prioridades y el lugar que ocuparon, dando espacio a una nueva planificación, así como también el arrastre consciente o inconsciente de familia y de personas de interés. Entonces, ¿quieres conocer el final de la historia de Alex? Pues Alex... Tras preguntarse por qué la vida lo sentó, qué ganó como observador y qué necesitaba aprender, regresó poco tiempo después utilizando no la silla, estaba utilizando un bastón de forma temporera y lo utilizaba con una enorme y genuina sonrisa. Contando esa parte de la historia que en esta ocasión me reservo, pero que la puedo resumir como su aprendizaje. Es que aquel joven que no paraba de quejarse, ahora no podía dejar de sonreír. Con mucho respeto comparto contigo la frase de Leonard Joseph. El ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando su salud y la otra mitad intentando restablecerla. No esperes que la vida te siente escuchar. Trabaja desde la prevención. Ten presente que cada acción debe regalarnos vida en lugar de restarla. Lo que haces hoy te llena o te resta de vida. Siempre hay espacio para la reorganización, así que establece prioridades a la luz de lo que has observado. Pregúntate, ¿qué necesito aprender? E identifica la enseñanza en lugar de permanecer en la negativa repetición. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, pues estos son tus principales recursos, esos que te permiten alcanzar tus metas y fortalecer tu buen humor. Finalizo este episodio repasando contigo, que en la fase estás a tiempo, es momento de despertar y enfocar tu mente en la prevención y evitar asumir conductas de riesgo que impacten tu bienestar. Sobre todo cuando se lleva un estilo de vida activo, son aplaudidas y hasta pasadas por alto. Que la fase de alerta ocurre cuando el cuerpo y el ánimo comienzan a dar signos que son fácil y convenientemente ignorados o minimizados, permitiendo continuar la actividad diaria que la fase en las gradas es un llamado a detenerte y recuperarte. Lo bueno de esta pausa, que tu mundo se detiene y puedes observar mejor. Y de observador, hay cosas que te darás cuenta y eso hará que al regresar al juego, tu estilo sea distinto. Este ha sido el episodio número 58 de Humor en su Punto. Quiero recordarte que a partir de este próximo martes 24 de agosto se abre la próxima sección de mentorías grupales e individuales basadas en el libro Captura el Enfoque. Te aseguro que esta es una excelente oportunidad para enfocar y moverte hacia la vida que deseas, esa con la que haces clic y te reirás hasta solo. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace para solicitar tu orientación libre de costo y determinar si este programa es para ti. Hablando de capturar el enfoque, si aún no tienes tu copia del libro, recuerda que puedes obtenerla con tan solo entrar en Amazon. Mientras que en Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mol. Si quieres obsequiarlo y que llegue a esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío. Y es así como hicimos posible otro Miércoles de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti. Si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, déjamelo saber suscribiéndote en la plataforma de tu preferencia al mismo tiempo que asignas una valoración de 5 estrellas y dejas tu comentario indicando cómo humor en su punto ha sido útil para ti. Y para que vayas preparando tu mente, el próximo miércoles estaremos hablando de Confía y reirás. Cuando haces a un lado la duda que te frustra y optas por continuar, descubres los resultados que te llevan a reír. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, aprender, vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.